0: Was unterscheidet sich diese Form von Rassismus zu anderen Formen?
1: Also ich glaube, was man zu Beginn immer festhalten muss, ist, dass hierzulande noch sehr stark verbreitet ist ein Verständnis von Rassismus, was quasi ähm, so einem Schwarz-Weiß-Schema folgt, also so eine Zweiteilung. Rassismus wird oft noch gesagt, ist eben etwas, was sich gegen schwarze Menschen richtet und was eben von weißen Menschen ausgeht. Also da gibt es eine ganz klare täter opfer Was dabei eben oft ausgeblendet wird, ist, dass aber auch Menschen aus aus Europa, also slawische Menschen oder die vermeintlich als äh, slawisch wahrgenommen werden, dass diese Menschen eben auch hierzulande in Deutschland Opfer von Rassismus werden und dass dieser Form des Rassismus eine sehr, sehr lange Tradition in Westeuropa und dann nochmal eine sehr spezifische Tradition in Deutschland hat. Also wenn ich jetzt sagen müsste, was ist das Spezifische daran, ist natürlich, gegen wen sich dieser Rassismus wendet und das sind eben äh, ganz klar Menschen, von denen man eben annimmt, dass sie irgendwie aus osteuropäischen Ländern kommen.
0: Und wie taucht dieser anslawische Rassismus gerade aktuell auf, ähm, vielleicht in Bezug auf den Krieg in der Ukraine?
1: Ja, also was wir gerade aktuell beobachten, ist, dass es eine ganze Reihe von Fällen gibt, die reichen von pauschalen Boykottaufrufen gegen vermeintlich russische Restaurants. In Berlin gab es da einige Fälle. Das geht hin von Drohungen, Anfeindungen, Beleidigungen bis hin ähm, zu einem Brandanschlag, den es gab in Berlin, Marzahn auf die lomonossow schule Es gab auch vor wenigen Tagen in Berlin- Charlottenburg einen Angriff auf eine russisch-orthodoxe Kirche. Da wurden Flaschen geworfen, soweit ich weiß. Und ganz interessant an der Stelle zu erwähnen, diese russisch-orthodoxe Kirche, die beherbergt aktuell Geflüchtete aus der Ukraine. Also es gibt diese ganze Form der Anfeindungen, die sich eben gegen Menschen richtet, von denen die Täter glauben, dass sie ja Russen sind und somit in irgendeiner Weise etwas mit Russland zu tun haben und eben Verantwortung tragen zu diesem Krieg. Da werden Menschen eben pauschal abgestempelt als Russen und angegriffen teilweise eben auch sehr gewalttätig. Und das ist eben eindeutig eine Form, die man ja unter Rassismus subsumieren kann.
0: Also in unserem Vorgespräch ähm, hast du eine problematische Lage geäußert, überhaupt über antislawischen Rassismus sprechen zu können. Magst du da ein paar Worte dazu sagen? Warum ist es problematisch, über diese Situation zu reden?
1: Vielleicht ist problematisch gar nicht so das richtige Wort. Vielleicht muss man eher sagen, es ist in der aktuellen Situation äh, schwierig geworden, darüber zu sprechen. Was man, glaube ich, zuallererst festhalten muss, ist, dass selbstverständlich keine Form von Rassismus zu tolerieren ist. Also diese Fälle, die es da tatsächlich eben gibt, da hat das BKA, das Bundeskriminalamt, Stand 13. März äh, 318 strafrechtlich relevante Ereignisse in dem Zusammenhang festgehalten. Also diese Fälle gibt es eben tatsächlich und äh, die muss man auch verurteilen und gleichzeitig passiert Aber etwas anderes. Und zwar werden diese Fälle von äh, russischer Propagandaseite instrumentalisiert für eigene Zwecke. Also da sieht man in vor allem Telegram-Chatgruppen oder auf anderen äh, Social-Media-Plattformen, dass eben diese Fälle instrumentalisiert werden und dass auch gleichzeitig... Fälle konstruiert und erfunden werden, die so gar nicht stattgefunden haben. Das Ganze wird überhaupt nicht unter dem Begriff antislawischer Rassismus festgehalten, sondern das steht immer unter dem Stichwort Russophobie, die es jetzt angeblich überall in Deutschland geben würde. Und es wird dann quasi in der russischen Propaganda, in Putins Propaganda, so ein Bild gezeichnet, von Deutschland, wo sich ein russisch sprechender Mensch überhaupt nicht mehr sicher fühlen kann, wenn man auf die Straße tritt, dann würde man sofort irgendwie attackiert, zusammengeschlagen und angezündet werden. Also das ist wirklich so ein Bild, was da gezeichnet wird und das entspricht einfach de facto nicht der der Realität. Und deshalb ist es eben so schwierig, darüber zu sprechen, weil man eben sehr viel differenzierter darauf gucken muss und eben schauen muss, was sind denn tatsächlich Fälle, die es gibt und an welcher Stelle sind das eben auch Falschinformationen und von wem werden diese Falschinformationen denn ähm, da überhaupt in Umlauf gebracht.
0: Du hast es schon angesprochen, antislawischer Rassismus ist nichts Neues in Deutschland. Kannst du etwas zum Ursprung in der wilhelminischen Zeit sagen?
1: Ja, also antislawischer Rassismus reicht ganz weit zurück. Man kann so ein bisschen sagen, dass so seit der Aufklärung es einfach eine Verschiebung gibt, wie man quasi auf Europa blickt. Also wo man zuvor noch eher so eine Aufteilung hatte in Nord und Süd ändert sich das mit mit der Aufklärung und es gibt dann quasi eher Westeuropa, das auf den Osten eben blickt, also Westeuropa, das sich eben als total kultiviert versteht, als zivilisiert und das blickt dann auf Osteuropa, das eben ähm, total unterkomplex ist und unzivilisiert. Das sieht man gut an so Reisebeschreibungen aus dieser Zeit, wenn eben Menschen darüber schreiben, wie sie eben in Osteuropa unterwegs waren und da werden die Menschen dort eben auch als total barbarisch eben immer dargestellt. Und das Ganze ist eben auch für Kaiserzeit, wird das auch alles nochmal relevanter und diskriminierender und ähm, findet dann ja seinen Höhepunkt, muss man tatsächlich sagen, und Höhepunkt meine ich jetzt im negativen Sinne, seinen Höhepunkt eben dann zur Zeit des Nationalsozialismus, wo es ganz klar eben darum ging, äh, Osteuropa zu kolonisieren, weil man auch da die Annahme hatte, dass eben ja Osteuropa, der sogenannte Ostraum eigentlich ein, ein Raum ist, den man selbst jetzt eben mit Leben füllen muss. Und das bedeutete eben, dass die Bevölkerung auf diesem Gebiet auch tatsächlich eben deportiert und vernichtet werden
0: sollte. Nach der Befreiung Europas vom Faschismus, wie hat sich dann der Begriff gewandelt oder hat er sich gewandelt im Laufe der Zeit bis jetzt?
1: Also ich glaube, was was passiert ist, nach 45 war das es erstmal sehr viele Jahrzehnte, ich glaube dieser Begriff auch nicht unbedingt in der Art und Weise verwendet wurde und dass sich jedenfalls in so einer deutschen Öffentlichkeit nicht so viel damit auseinandergesetzt wurde. Das hatte mehrere Gründe. Ein Grund war sicherlich ein verbreiteter Antikommunismus in, in Westdeutschland zur Zeit des Kalten Krieges. Da war es natürlich, der, also der hat verhindert, dass man sich aus so einer westdeutschen Perspektive mit Verbrechen, die eben in Osteuropa begangen worden sind, auseinandergesetzt hat. Und in der Zeit waren auch bestimmte Witze und Schimpfwörter eben über osteuropäische Zuwanderer in Gruppen auch noch total verbreitet. Und sowas wie der sogenannte Polen-Witz hatte auch total Konjunktur dann ähm, später nach der Wiedervereinigung. Was noch ein Grund war, weshalb sich eben überhaupt nicht mit diesem antislawischen Rassismus auseinandergesetzt wurde, ist, dass viele Verbrechen, die eben auf diesem Gebiet Osteuropas begangen wurden, vor allem auch von der Wehrmacht begangen wurden. Und hätte man sich eben nach 1945 mit diesen Verbrechen beschäftigt, hätte das bedeutet, dass man sich eigentlich mit fast jeder deutschen Familie beschäftigen muss. Also ganz lange hat es ja eben gedauert, bis diese Wehrmachtsverbrechen überhaupt irgendwie aufgearbeitet wurden und bis öffentlich darüber gesprochen wurde. Und das hat sehr, sehr lange gedauert. bis in die 2000er hinein. Das fing dann so an mit der zweiten Wehrmachtsausstellung 2001, dass das so ein bisschen aufgebrochen wurde. Das Thema Zwangsarbeiter ist in die Öffentlichkeit äh, gekommen. Es gab äh, die Entschädigungszahlen für Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen. Da ist das so langsam aufgebrochen. Das heißt, es hat wirklich sehr viele Jahrzehnte gedauert. Und wir sind, glaube ich, jetzt heute erst an so einem Punkt, wo äh, sicherlich auch durch Social Media, also dass es mehr Plattformen gibt, um über das Thema irgendwie in der Öffentlichkeit zu sprechen, das eben ja öffentlich irgendwie diskutiert wird, wohingegen das Thema zum Beispiel auf wissenschaftlicher Ebene schon total lange behandelt wird. Also es gibt wirklich viele tolle und wichtige. Bücher und Forschungen und so weiter, die sich eben mit der Konstruktion von Osteuropa, mit den Verbrechen, die von den Nationalsozialisten, von der Wehrmacht und so weiter begangen worden sind, in Osteuropa beschäftigen. Aber so richtig hat das die Deutschen eben sehr lange nicht interessiert. Weil, naja, dann hätte man sich eben mit der eigenen Schuld und mit den eigenen Fehlern und Verbrechen auseinandersetzen müssen.
0: Du mängelst auch in einem Artikel in der Taz, vor ziemlich genau einem Jahr eine Lehrstelle im antirassistischen Diskurs, die Auseinandersetzung mit antislawischem Rassismus. Ja, was hat sich in dem vergangenen Jahr getan?
1: Ich würde sagen, es hat sich an einer Stelle sicherlich vielleicht noch mehr radikalisiert, also dieses Bild von, ihr könnt keine Opfer von Rassismus sein, weil ihr seid eben weiß. Und gleichzeitig an anderer Stelle habe ich das Gefühl, dass sich wiederum total viel getan hat. Also es gibt wirklich großartige äh, Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die sich eben schon lange mit diesem Thema beschäftigen und die mehr Gehör ähm, sich verschafft haben und eben wirklich versuchen, immer wieder und immer wieder dieses Thema eben auf einer wissenschaftlichen Ebene irgendwie zu erörtern. Und ich habe das Gefühl, dass auch eben selbst Betroffene von antislawischem Rassismus, also das sind dann Menschen, die jetzt vielleicht schon in zweiter und dritter Generation hier in Deutschland leben, die Möglichkeit haben, weil sie eben zweite und dritte Generation sind, aus einer anderen Position heraus darüber zu sprechen und zu sagen, nein, ich bin aber hier und ich sage euch, ich erfahre diese Form des Rassismus und die ist real und nichts Erfundenes und es geht nicht darum, jetzt auch mal Opfer sein zu zu wollen, sondern das Ganze hat eben eine lange Tradition und eine Geschichte, die man eben nicht einfach so verleugnen kann.
0: Du hast es jetzt auch schon angesprochen, die betroffenen Perspektive. Kannst du uns sagen, wie sich das vielleicht unterscheidet im Problembewusstsein diese Perspektive der Betroffenen auf der einen Seite und die TäterInnenperspektive auf der anderen Seite?
1: Dass sicherlich noch alles bestärkt ist, dass vielen Menschen für viele Menschen es immer noch schwierig ist zu verinnerlichen, dass Dinge gleichzeitig geschehen können. Also, dass Menschen Opfer von Rassismus sein können und gleichzeitig auch Täter sein können. Und das sieht man sehr, sehr stark auch gerade im Zusammenhang von antislawischem Rassismus. Der Migrationsforscher und Osteuropa-Historiker Janis Panagiotidis hat da einen sehr, sehr gutes Buch geschrieben, wo er sich mit der postsowjetischen Community auseinandersetzt. Und da gibt es eben auch ein Kapitel, wo es um ja die postsowjetischen migranten MigrantInnen gibt, die auf der einen Seite eben Opfer rassistischer Gewalt wurden in der Vergangenheit. Also da gibt es zahlreiche Fälle, gerade so ab den 2000ern, die eben aber nie als solche rassistische Fälle deklariert wurden. Und gleichzeitig gibt es eben auch Fälle von eben postsowjetischen sowjetischen MigrantInnen, die eben selbst ja rassistische Gewalt ausgeübt haben. Und ich glaube, das macht es für viele eben noch schwierig, diesen antislawischen Rassismus als solchen irgendwie festzuhalten, weil es dann immer halt, nein, aber ihr seid noch selbst auch irgendwie Rassisten. Also das macht es irgendwie so ein bisschen schwierig und zum Thema Problembewusstsein bei bei so Mehrheit deutscher Gesellschaft. Ich glaube, es ist natürlich auch schwierig, da so ein Umdenken herbeizuführen, weil gerade eben dieser antislawische Rassismus einfach so fest verankert ist und, und man auch so geprägt ist, glaube ich, von so einem US-amerikanischen Verständnis von Rassismus ist etwas, was eben schwarze Menschen ausschließlich betrifft dass es da noch einige Zeit brauchen wird, glaube ich, bis das in den Köpfen angekommen ist.
0: Kannst du ein paar Sachen nennen, wie kann man am besten antislawischen Rassismus begegnen oder ihn sogar bekämpfen?
1: Ich ich glaube, ich habe da nicht die eine Antwort parat, weil ich glaube, wenn ich das wüsste, dann dann würde ich wahrscheinlich durch die Straßen laufen und das allen Leuten zurufen und dann hätten wir keinen Rassismus mehr. Das ist äh, schwierig. Ich glaube, an erster Stelle steht ja immer, dass man selbst die Bereitschaft hat, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und das einfach auch anzuerkennen, dass das existiert. Und dann ist das natürlich ein stetiger Prozess, dass sich selbst immer wieder hinterfragen weil auch ich bin natürlich nicht davor gefeit, selbst irgendwie antislawischen Rassismus zu reproduzieren. Also wir sind ja alle, leben wir nicht in einem luftleeren Raum, sondern wir sind in einer bestimmten Gesellschaft aufgewachsen mit bestimmten Vorstellungen und, und Bildern und so weiter und ich glaube, das Tolle ist, dass es eben ja diese zahlreichen auch wirklich sehr, sehr guten, gut fundierten wissenschaftlichen Bücher und Texte und so weiter gibt und sich einfach damit auseinanderzusetzen und dann immer zu gucken, an welcher Stelle, oh, wo mache ich da einen Fehler? Und ja, ich glaube, das ist so vielleicht so der erste, der erste Schritt. Und äh, wie es dann weitergeht, das äh, weiß ich gar nicht, ob ich das so gut einschätzen kann, aber ich glaube, das ist sicherlich irgendwie so die Grundlage, um irgendwie damit umzugehen. Und das andere ist, wie begegnet man dem? Ich glaube, Ich sehe das dann auch als Aufgabe in meiner Arbeit, in der journalistischen Arbeit einfach, wenn es um dieses Thema geht und wenn ich dem begegne, eben immer wieder darauf hinzuweisen und immer wieder darüber aufzuklären, dass das eben existiert und zu versuchen, das irgendwie einzuordnen und zu sagen, das ist eben alles oft nicht ganz eindeutig und eben nur schwarz und weiß, sondern es gibt eben auch diese Graustufen dazwischen und es ist irgendwie wichtig, einen differenzierten Blick auf das Thema zu haben.
0: Das bedeutet auch auf die die stalinistischen Verbrechen gegenüber der polnischen Bevölkerung und der ukrainischen Bevölkerung zur Zeit des Zweiten Weltkriegs und darüber hinaus aufmerksam zu machen, wie du das schon angedeutet hattest?
1: Ja, absolut. Ich glaube, man wird zu ideologisch, wenn es einem jetzt nur darum geht, zu sagen, wir wollen jetzt hier irgendwie antislawischen Rassismus, irgendwie Sichtbarkeit verschaffen, dass der existiert und dass es den in Deutschland gibt. Man muss beides zeigen. Also das finde ich auch immer eben so wichtig an diesem Beispiel von post Migrantinnen und Migranten werden Opfer rassistischer Gewalt, aber sie sind auch Täter und das kann beides gleichzeitig funktionieren und eben beides gleichzeitig existieren in dieser Welt, das macht das eine nicht schlechter oder besser. Also das ist, glaube ich, so ein Wunsch oft von Menschen, die die Welt so eindeutig beschreiben zu können und zu sagen, es ist eben schwarz oder weiß, aber so funktioniert das Leben nicht, sondern es ist alles oft äh, dialektisch zu verstehen und deswegen ist es unfassbar wichtig, auf den ähm, stalinistischen Terror hinzuweisen und sich damit auseinanderzusetzen und äh, das kann gleichzeitig damit existieren, dass auf der anderen Seite eben Terror ausgeübt wurde äh, auf den äh, Gebieten Osteuropas äh, von der Wehrmacht, von der SS, von Nationalsozialisten.
0: Blicken wir ins nächste Jahr? Wie wird uns die Thematik dann noch beschäftigen?
1: Ja, ich wünschte, ich könnte irgendwie einen Ausblick in die Zukunft geben. Mir fällt das unter den aktuellen Bedingungen, um ehrlich zu sein, total schwer. Ich habe so ein bisschen das Gefühl für die Zukunft verloren, weil der Krieg einfach so präsent ist. Deswegen fällt es mir so ein bisschen schwer, da irgendwelche Prognosen abzugeben. Aber ich glaube, das Thema, gerade das Thema Falschinformationen und eben in diesem Zusammenhang von irgendwie angeblicher Russophobie und so weiter, das wird uns weiter Begleiten, weil das einfach auch ein ganz wichtiges Propagandawerkzeug ist. Und ich hoffe natürlich, dass dieser Krieg so schnell wie möglich vorbei ist. Aber ich glaube, selbst wenn dieser Krieg beendet, ist, dann ähm, wird natürlich das Putin-Regime auch noch nicht sofort am Ende sein. Und ich glaube, das Thema wird uns einfach weiter begleiten. Auch gerade vor dem Hintergrund, dass jetzt natürlich viele Menschen aus der Ukraine unter anderem nach Deutschland geflüchtet sind. Und ich mich schon auch frage, wie eben das Verhältnis zwischen dieser postsowjetischen Community hier und den ankommenden Ukrainern und Ukrainern, wie sich das irgendwie so zusammenruckeln wird. Also was wird da eigentlich passieren? Wie, wie wird man da irgendwie es schaffen, über diese ganze Thematik irgendwie miteinander zu sprechen. Und wie wird auch die, ja, so die Mehrheitsgesellschaft darauf blicken. Weil, wie ich schon eingangs gesagt habe, dieser antislawische Rassismus, der trifft auch meistens nicht die, die die Täter eigentlich treffen wollen. Weil die können nicht unterscheiden, ist das jetzt hier wirklich irgendein Putin-Propagandamensch oder ist das am Ende irgendwie jemand, der aus Kasachstan ursprünglich kommt oder Russisch spricht und schon in der dritten Generation hier lebt. Also ich glaube, das wird uns einfach noch... Viel die ganze Zeit begleiten.
0: Oder vielleicht sogar Ukrainisch spricht. Denk, ja, genau. Ich denke, das ist nicht so leicht zu unterscheiden.
1: Ja, ich glaube für genau die meisten Menschen wussten bis vor kurzem noch nicht mal, wo die Ukraine äh, genau liegt und was das für ein Land ist. Und jetzt plötzlich wollen sie wissen, Russisch von Ukrainisch zu unterscheiden. Absolut. Also ich glaube, da muss man auch immer sehen, dass natürlich ein Großteil der post-sowjetischen Community in Deutschland ist gegen diesen Krieg und ist gegen Putin. Das bedeutet nicht, dass man die Menschen, die Putin unterstützen und den ganzen Tag seine Propaganda gucken und hier in Deutschland leben, dass man die kleinreden soll. Aber ich will damit nur sagen, meistens treffen diese Taten einfach die Falschen.